0: 2023 január 1-én azzal a céllal jött létre a nemzeti Tőkeholding, hogy még hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a részben vagy egészben állami hátterű tőkealapok tevékenységét, ezt a célt tavaly sikeresen teljesítette a szervezet. Egy év alatt csak nem 20%-ponttal, 49-ről 67%-ra nőtt az alapok kihasználtsága, mondta a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója. A azt is kiemelte, hogy a hitel és a garancia mellett a tőke biztosítja azt, hogy egészséges szerkezetben működjön a gazdaság.
1: A Nemzeti Tőke Holding ZRT-nek az első éve volt a 2023-as, hiszen január 1 jött létre az intézményrendszer, abból a célból, hogy a magyar tőkepiac fejlesztési, ez egy keretrendszer, szakmai keretrendszert biztosítson, és 51 tőke alapot kezel, amelyekben állami befektetőként, vagy a Magyar Fejlesztési Bank, vagy az Exim Bank vesz részt. A legfontosabb feladatunk az volt, hogy felülvizsgáljuk az alapoknak a kihasználtságát és a teljesítményét. Ezt megtettük, és ez alapján pedig olyan intézkedéseket hozunk, amivel ösztönözni tudjuk az alapokat, hogy minél több forrást a gazdaságba, beruházáshoz, beruházás tőke tőkebefektetésként allokáljanak. Megnéztük, hogy kik azok az alapok, akik alul teljesítenek, vagy a rábízott forrásokon csak ülnek, és nem a vállalkozások számára biztosítják. Ezeket hívtuk zombi alapoknak. Ezeket az alapokat megszüntettük, a tőkéjüket leszállítottuk, és független attól, hogy ezt állami alapkezelő kezelte, vagy piaci alapkezelő ezeket a forrásokat más célok mentén használtuk föl, olyan célok mentén, ami a beruházáshoz közvetlen hozzájárul, és aktív alapkezelők számára biztosítottuk a forrást. A legfontosabb eredmény, hogy a alapok kihasználtsága közel 20% ponttal nőtt a 2023-as évben, ami azt jelenti, hogy 49%-ra 67%-ra ugrott. Ez kb. 415 milliárd forint tőke befektetést biztosított a magyar gazdaság és vállalkozók számára. Azt gondolom, ez egy óriási nagy eredmény.
0: Miért olyan fontos az, hogy a magántőkebefektetések megjelenjenek a gazdaságban, és sokkal nagyobb szerepet töltsenek be az eddigieknél? Nyugat-Európában ugye hagyományosan sokkal nagyobb a magántőkebefektetések aránya.
1: Igen, tehát egy, általában egy fejlett gazdaság, fejlett tőkepiacsal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a tőkebefektetés volumene, hogyha most európai átlagot nézzük, az a 0,65%-ot el kéne ilyen gdp arányosan, tehát minél több tőke, aktív tőke alap, tőke befektető van a piacon, annál erősebb a vállalkozói szektor, annál erősebb ugye a beruházási kedv, hiszen nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy vállalkozás beruházni tudjon, vagy akár felvásárolja, ugye egy versenytársát akár belföldön külföldön, ez tőke kell, megfelelő szerkezet kell. És hogyha a vállalkozásnak nincs elegendő saját tőkéje, akkor ezeket a beruházásokat nem tudja megvalósítani. Ha csak arra gondolunk, hogy egy hitelhez vagy egy pályázathoz mekkora önerő kell, vagy vannak olyan beruházások, ami ugye nem hiteleszetőek még az adott stádiumban, akkor ugye jól látszódik a tőke szerepe, és ugye a Nemzeti Tőke Holding célja az, hogy ezt a hiányosságot vagy gyűlt betöltsze, és aktivizálja mind a magánbefektetőket, mind az állami befektetőket, hogy a vállalkozások tőke szerkezete erősödjön és ezáltal beruházásokat tudjanak megvalósítani.
0: Melyek a legfőbb céljai a Nemzeti Tőke Holdingnak erre az évre?
1: Tavaly 415 milliárd forint után körülbelül 450 milliárd forintot szeretnénk az idejében alokálni a meglévő alapokból, tehát szeretnénk azt, hogy az alapkezelők továbbra is aktívak maradjanak. Mindenképpen a Baros Gábor tőkeprogram folytatásán fogunk dolgozni, amelynek a következő lépése a zöld tőkealapoknak alapoknak a felállítása. 200 milliárd forint keretösszeget alokálunk új zöld alapoknak a felállítására, finanszírozására. 200 milliárd forint úgy tevődik össze, hogy 140 milliárd forint az, amit a magyar fejlesztési bank oldaláról tudunk bevonni forrást befektetésként, és legalább 60 milliárd forint piaci befektetőt szeretnénk megmozgatni. Tehát 24-ben is a zöld beruházások abszolút fókuszban lesznek. Zöld megújuló energia források fejlesztése, tárolása a legfontosabb cél ezeknek az alapoknak. Emellett pedig a jól teljesítő, jól működő alapokra vonatkozó rámeléseket helyeztük még, Célba erre körülbelül 300 milliárd forint áll rendelkezése összességében. Elsődlegesen a logisztikához és a beruházásokhoz kapcsolódó alapoknak a finanszírozását vettük most célba az idejében, úgyhogy reméljük, hogy minél több forrás ki tud ezekbe az alapokba menni, és a kihasználtságot hasonló ütemben tudjuk növelni, mint korábban.
0: Katona Bencét, a Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatóját hallották. 2023. negyedik negyedévében megállt a magyar gazdaság növekedése. A negyedik negyedéves GDP adat ugyanis érdemben gyengébb lett a várakozásoknál, így a hazai gazdaság ismét a stagnálás közeli állapotba került, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője. Madár Istvánnal beszélgettem.
2: Meglepetést hozott az adat, hiszen azért azt lehetett gondolni, hogy a negyedik negyed évben is folytatódik az a növekedés, ami a harmadik negyed évben elindult, és ehhez képest csak stagnálás jött, ami azt jelenti, hogy az előző negyed évhez képest 0%-kal nőtt a GDP, ehhez képest az elemzők inkább 0,4%-os bővülésre számítottak, tehát az azért benne volt a pakliban, hogy lassulni fog a gazdaság, de arra nem számított senki, hogy miután négy negyedévnyi recesszió után végre a hatnak. Itt évben kitölt a gazdaság a zsugorodásból, újra tulajdonképpen lendületét veszti a gazdaság. Ez egyébként azt is jelenti, hogy kiigazítatlanul az előző év azonos időszakához képest, is, tehát 2022 végéhez képest is stagnált a gazdaság nagyjából. Bár ott, hogyha kiigazítjuk az adatokat egy kis munkanap hatással, akkor tudunk némi növekedést fölmutatni, de azért összességében azt lehet mondani, hogy ez így is igen szerény és kellemetlen meglepetést.
0: Mi lehet ennek az oka? Ugye az infláció már jelen jelentősen mérséklődött a negyedik negyed évre rábére emelkedésének köszönhetően már élénkebb volt a fogyasztás.
2: Igen, ezt lehetett gondolni, hogy sajnos ennek a növekedésnek, a stagnálásnak a szerkezetéről egyelőre keveset tudunk, majd a részletes számok lesznek eligazítók, de ami miatt eleve már számítottunk lassulást, az elsősorban az ipar gyengekedése volt. Érezhetően a, erre a szektorra egyre inkább rányomja a bélyegét az európai gazdaság gyengekedése, emiatt az export teljesítményünk és az ipari termelés is most már elég régóta hát érezhető, gyengé húz, ezért lehetett gondolni azt, hogy nem lesz egyből egy igazán szép adat, de a meglepetés faktor nem is annyira ez volt, hanem mi azt sejtjük, hogy leginkább pont az emlegetett lakossági fogyasztás lehetett. Ugyanis a KSH ilyenkor még nem sok mindent közül csak néhány szóban említi, hogy milyen természete lehetett ennek a negyedik éves GDP teljesítménynek, és arra utalt, hogy a néhány növekvő ágazat mellett a növekedést ellensúlyozta az iparnak, az építőiparnak, és a bizonyos Piaci szolgáltatásoknak főként a kereskedelennek a visszaesése. Ebből az első három nem meglepetés, viszont a kereskedelem az talán igen, bár tudjuk, hogy ez elég szoros van természetesen a lakossági fogyasztása, mégis azt lehetett gondolni, hogy talán azért a negyedik ez egy kicsit meglódul, azt láttuk, hogy a reálkeresetekben is volt mozgás már a negyedik. negyedévben. azt is láthatjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom is volumenben legalábbis növekedni tudott. Ezért mindenki azt gondolta az a közül, hogy azért itt is talán valami. Kis élénkülés már lesz. És ez az a KSH-nek ez, ez a jelzés, hogy a kereskedelem visszaesése továbbra is ne húzta a GDP-t, ez arra utalhat szerintünk, hogy a lakossági fogyasztás teljesíthetett a várakozások alatt. Ez lehetett az a tényező, ami a meglepetés faktort okozta, és ezért nem tudott növekedni a negyedik negyed évben a gazdaság.
0: Mindezek függvényében tehát, hogy a negyedik negyed évben elmaradt a gazdaság várt növekedése, mennyire tartható az a kormányzati cél, amit például a nemzetgazdasági miniszter megfogalmaz, hogy idén 4%-os legyen a gazdasági növekedés.
2: Hát már ez a kicsit csalódást keltő az előtt sem, bár nagyon senki sem 4%-os növekedés. Egyébként a kormányzat számai is ebből a szempontból kicsit zavarosak, mert például a Vargamiáj pénzügyminiszter inkább három kötője 4%-os növekedést vár. Egyébként a 3% az a mostani adat előtti felmérésünk szerint a piaci konszenzusnak számított. Gyanítjuk, hogy a mostani gyengébb adat miatt ez esetleg egy kicsit lejjebb csúszhat majd a következő felmérésnél már, de minden esetre azt mondhatjuk, hogy nyilván egy ilyen adat, és különösen az, hogy azt sejtjük, hogy a a bizonytalanságok inkább lefele irányuló kockázatokban jelentkeznek, ezért valóban ez a 3% inkább az, amit, amit érdemes lehet most legalábbis a kilátások alapján megcélozni. Ugye két fontos kockázati faktor van. Az egyik az a, az a háztartások fogyasztásának élénkülése, ugyanis az nem csak a emlélebérek alakulásától függ, hanem attól is, hogy a hangulat javul annyit, hogy az emberek bátrabban merjenek-e Bár a negyedik negyedéves éves GDP adat ezt nem támasztja igazán alá, de e Terben, mi még mindig optimisták vagyunk, azt gondoljuk, hogy azért lehet ebben egy olyan érdemi élénkülése az idén, ami a gazdaságot húzni fogja. A másik tényező pedig az a ipari termelés, ahol a kiávdányító havi adatok arra világítanak rá, hogy a külső környezet, főként a német gazdaság gyengékedése fontos faktor lehet az idei magyar gazdasági növekedésben. Ezt mindig egy kicsit ilyen kényelmesen szoktuk tekinteni, hiszen mindig van valamek, export exportkapacitás bővülés, be tudunk csatlakozni nagy Nemzetközi ellátási láncokban, és ezekből mindig van egy természetes modell növekedés. Most sem gondoljuk azt, hogy összeomolna az export vagy az ipar, de a korábban vált növekedési pályához képest érezhetően itt lefelé mutató kockázatok vannak, és a külső környezet exportra gyakorolt hatásai a korábban váltnál erősebbek lehetnek, különösen az első fél évben. Erre már azért mutatkoztak is jelek, évjelei leállások és kereslethiányos gyári beszámolók. Ezek alapján azt gondolhatjuk, hogy talán ez lehet az, ami, amiben igazán javulni kell, ahhoz, hogy ezt a 3% körüli növekedést el lehessen élni.
0: Tehát végül is a német gazdaságra az év első félévében még nem lehet annyira számítani?
2: Mi azt gondoljuk, hogy nem, ugye nincsen még adatunk igazából erről az első negyed évről sem, nagyon inkább anekdotikus információk, amelyek részben ilyen ideiglenes vállalati leállásokról szóltak ellátási problémák miatt, ebből már ugyan nincsen nagyon sok, hál' Istennek, de közben azt is halljuk, hogy egy-egy nagyvállalat azért keresleti problémákkal is szembenéz, és ez ez jelentheti az igazi problémát az idei évre, és mint említettem igazából az első Pár hónapban ezek a panelikus információk arra utalnak, hogy nem lesz nagyon ipari felpattanás. Tehát az első negyed év már nagyon nem, emiatt sem gondoljuk, hogy nagyon jó lenne. És hát valóban a német gazdaságból is inkább rossz hírek jönnek. Ott sincsenek még az idei évre vonatkozóan kemény adatok, de azért a múlt év végi adatok azok inkább arra utalnak, hogy az ipari konjunktúra ott még mindig inkább lejtmenetben van, és ez nyilván nem fog az egyik pillanattól a másikra megfordulni. Itt a kínai gazdaság, a német autóipar problémái, és sok mindent fel lehet amik valószínűleg nem segítenek a, a német ipar kilábalásában, ott sem arról van szó, hogy egy óriási mély válság felé közelednénk, de azt gondoljuk, hogy az a konjunktúra ami a magyar uh, ipari exportot szokta húzni, az nem lesz olyan nagyon erős az idén legalább az első fél évben, és ez az, ami miatt egy kicsit óvatosabbak vagyunk, hogy bizony a lakossági fogyasztásnak nagyot kell ahhoz ugrania, hogy ezt a, ezt a hatást, ezt a fékező hatást tudja, tudja kompenzálni. Ezzel együtt is azt gondoljuk, hogy természetesen ez a tavalyi GDP visszaesés, ami ugye éves átlagban olyan 0,9%-os volt, és egyébként ha a mezőgazdaságot kiszűrjük, ami ugye egy ilyen véletlenszerű időjárás függő teljesítményű ágazat, akkor 2% felettünk visszaesés lehetett tavaly, ehhez képest az idei év lényegesen jobb lesz. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy azért egy 2%-os növekedést bőven el lehet érni, és valóban, hogyha az év során javul a külső környezet és a lakossági fogyasztás is úgy alakul, ahogy a kormányzat reméli, akkor ebbe a 2-4 közötti tartományba bőven beérhet a magyar gazdasági teljesítménynövekedés. De hát ez természetesen majd azért inkább az első hónapok adatai alapján láthatjuk meg, hogy milyen lendülettel indul el a gazdaság. Mi azt sem nagyon gondoljuk, Egyébként, hogy az első negyed évben újra egy ilyen nullás számnak kellene jönnie, szerintünk ott azért már a, a GDP a tavalyi negyedik negyed évhez képest azért fog tudni növekedni.
0: Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. A ksh által közölt adatra a nemzetgazdasági miniszter is reagált. Nagymárton közleményében azt írta, a GDP megtorpanása átmeneti azt a külső piacok gyengélkedése és a magas reál kamat okozza. Az erősödő háborús konfliktusok és a szankciók hatásait sikerült tompítani, így a magyar gazdaság a tavalyi harmadik negyedévben már 0,8%-kal növekedett, a negyedik negyedévben pedig tartotta az előző évi negyedévi teljesítményét, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Szerdán Facebook üzenetében, a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi évre vonatkozó GDP adatára reagálva.
3: Az erősödő háborús konfliktusok és a szankciók hatásait sikerült tompítani így a magyar gazdaság a tavalyi harmadik negyed évben már 0,8%-kal növekedett, a negyedik negyed évben pedig tartotta az előző évi negyedévi teljesítményt. A káros külső hatások éves szinten 0,8%-kal mérsékelték a magyar gazdaság teljesítményét. Ennek ellenére Magyarország gazdasági teljesítménye jelenleg is közel 5%-kal haladja meg a világjárvány előtti szintet, megelőzve a 3,5 százalékos uniós átlagot. 2024 a növekedésével lehet a magyar gazdaságban, a bővülés mértéke elérheti a 3-4 százalékot. Ezt támogatja, hogy a kormány letörte az inflációt, a reálbérek újra növekednek, a fogyasztás, az export és a beruházások erősödnek, a foglalkoztatás rekordszinten van. Az Európai Bizottság szintén arra számít, hogy a magyar gazdaság idén az uniós növekedési rangsor élmezőnyében lehet. A hazai eredmények tehát bizakodásra adnak okot, a külső körülmények ugyanakkor óvatosságra intenek. Az orosz-ukrán háború a gázai konfliktus okozta nyersanyag és alkatrészhiány, a német gazdaság gyengélkedése is visszafogja a hazai teljesítményt. Ebben a helyzetben az egyensúly erősítésére óvatos tervezésre van szükség. Ezért a kormány 2024-ben tovább csökkenti, a költségvetési hiányt és az államadóságot fenntartható növekedési pályára állítja a gazdaságot.
0: Borga Mihály pénzügyminisztert hallották. A novemberi visszaesés után decemberben kedvezőbb képet mutatott a hazai építőipar. Az ágazat teljesítménye havi alapon valamivel több mint 5 kal nőtt, éves szinten azonban már nem ilyen kedvező a helyzet, 4,3 os volt a visszaesés. A Macronom intézet senior elemzője azt mondta, 2023 utolsó negyedévében az építőipar teljesítménye 3,2 kal zsugorodott. Ez hozzájárult a hazai GDP utolsó. Torsú negyedéves stagnálásához. Molnár dániel kérdeztem.
4: Decemberben havi alapon 5,1%-kal nőtt a volumen, ugyanakkor ez éves alapon arra volt elég, hogy a visszaesés 4,3%-ra mérséklődött. A kedvező, azonban az összképen nem javít. Az utolsó negyed évet tekintve az építőipar teljesítménye 3,2%-kal csökkent, amely hozzájárult a kedvezőtlen és nem várt GDP adathoz, negyedéves stagnáláshoz. Az évegészét 5%-os visszaesés jellemezte. Ebben több tényező szerepet játszott. Egyrészt a magas jegybanki kamatkörnyezet, valamint a gazdasági bizonytalanság visszafogta a beruházási hajlandóságot. Másrészt a magas energiárak, valamint az alapanyag drágulása is felfelé hajtotta az árakat, itt 15,9%-os áremelkedést mért a Kársá, ami szintén visszafogta a keresletet, de az uniós források trúszása, valamint az állami és önkormányzati beruházások elhalasztása is negatívan érintette az építőipart.
0: Molnár Dánielt, a Makronom Intézet hallották. Magyarországon a saját tulajdonú ingatlan a legfontosabb vagyontárgy. Az ingatlanok értéke azonban nemzetközi összevetésben alacsony, több más mellett ezt is megállapította. A Magyar Nemzeti Bank a háztartások pénzügyi adatait európai összehasonlításban bemutató elemző tanulmányában. A részletekről Gerendás Jánost, az MNB statisztikai igazgatóságának vezetőjét kérdeztem.
5: A most megjelent kiadványban részletesen elmezzük a háztartások vagyon és jövedelmi adatait, illetve nemzetközi összehasonlításban is bemutatjuk. Ami nagyon fontos, hogy ez egy 2020-ban készült felmérésnek az eredménye. A kisebb felmérés az most készült 2023-ban, ennek az eredményét is hamarosan ki fogjuk adni. Ebben nemzetközi összehasonlításban az látható, hogy van egy nagyon jelentős eltérés európai, nyugati és-, és keleti felek között. Nyilván a nyugati, alapvetően gazdagabb fejlettebb országokban jóval magasabb a pénzügyi vagyont aránya a háztartási vagyont portfólióban, míg a keleti országban ez fordítva van. Magyarország esetében a 60%-át Képezi a házhatási vagyonnak a nem pénzügyi vagyon, Ugye ennek túlnyomó többsége az ingatlan. A nyugati országokban jóval fejlettebb pénzügyi kultúra, illetve magasabb megtakarítási ráta, és így ott a pénzügyi vagyon magasabb, ott sokkal jelentősebb a. Az értékpapírok megjelenése a portfólióban, illetve a biztosítási tartalékok, nyugdíjbiztosítási, biztosítási tartalékok.
0: Az adatok mit mutatnak, hogy Magyarországon hány százaléka rendelkezik a háztartásoknak saját tulajdonú lakással?
5: Magyarországon nagyon magas ennek az aránya, ez 90 százalék környékére tehető, tehát ahogy jeleztem, az a legnagyobb vagyontárgy, viszont nemzetközi összehasonlításban a magyar ingatlanok értéke az nem olyan magas, ezért is egyébként az a magas reál vagyon, ez a teljes vagyonmértékét mértékét tekintve Európai Összehasonlásban nem túlzottan magas.
0: A vagyoni különbségeket tekintve mit állapít meg az elemzés Magyarországra vonatkozóan?
5: Ilyen, Magyarországon is az látható, ami egyébként a legtöbb európai országban, nyilván az arányok változhatnak, hogy a legfelső 10% teljes háztartás vagyon közel felét birtokolja. Vannak országok, ahol ez, ez magasabb, vannak, ahol alacsonyabb. Nálunk egyébként az kisebb a különbség a két szélsőség között. Ami még egyébként látható, hogy ugye ez, ahogy említettem, 2020 végi állapotot tükröz. 2020-ban a, a szélsőségek közötti különbség kismértékben csökkent. Tehát az utolsó felmérés alapján ez 50 százalék alá ment a felső 10 százalék vagyoni a 2020-as év ugye Covid által sújtott év volt nyilvánvaló, ez egy egy különleges pénzügyi év is volt, ezért nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a 23-as termélésben mit fogunk látni.
0: Gerendás Jánost az MNB statisztikai igazgatóságának vezetőjét hallották.